0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. De um lado o Brasil, do outro o Paraguai. Uma fronteira de 1.300 quilômetros de extensão separa esses dois países. Uma região que atrai turistas... E também muitos criminosos, principalmente contrabandistas e traficantes de drogas. Nos últimos anos, as cidades vizinhas do Brasil e do Paraguai sofrem com a violência entre facções criminosas que querem assumir o controle da região. Nesta semana, o núcleo de jornalismo investigativo da Record TV mostrou o drama de quem vive na fronteira do Brasil com o Paraguai, uma região violenta dominada pelo crime organizado, com mais de 100 mortes registradas no ano passado. A maioria por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Como começou essa investigação e o que descobrimos por lá? Você viu as reportagens no Domingo Espetacular e no Jornal da Record. Agora, vamos conversar sobre os bastidores. Para este programa, eu tenho ao meu lado o repórter do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV, Marcos Guedes. Olá, Marcos, bem-vindo. Olá, Celso, muito obrigado, é um prazer participar desse bate-papo. Também está conosco o jornalista da Record TV que fez a reportagem para o Domingo Espetacular, André Azeredo. Bem-vindo, André. Muito
1: obrigado, Celso, obrigado a todos que estão acompanhando a gente.
0: Bem, eu gostaria de saber como esta pauta surgiu. Vocês receberam uma denúncia? Bom, Celso, aquela
2: região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, ela sempre está no nosso radar, né? Só do núcleo investigativo a gente costuma fazer pautas ali, e é uma região que a gente está sempre observando. Nos últimos tempos, acompanhando notícias da região, passamos a ver que as mortes violentas com características de execução estavam acontecendo de maneira recorrente. Fizemos um levantamento prévio, pegando números dos últimos dias, e levamos isso para nossa chefia. Mais ou menos esse é o fluxo, né, de produção da reportagem. A nossa chefia lá, o pessoal André Caramante, Thiago Samora, eles identificaram que ali poderia ter uma boa história, e aí começou toda a produção. Então, né? A gente teve tempo para fazer esse material. Começamos a checar junto as fontes oficiais, chegamos às famílias para fazer esse levantamento. E a partir disso foi, como a gente fala aqui, um jargão nosso foi puxar o barbante. Né? A gente encontrou vítimas, famílias dessas pessoas que morreram,
0: que estavam de alguma forma envolvidas na guerra. E foi assim. André Azeredo, você já havia participado de uma reportagem com esse tema?
1: Celso, já havia participado de reportagem com esse tema em outras situações, né? mas dessa magnitude eu acho que não. Os ministros fizeram um trabalho excelente de análise de dados, porque o jornalismo, Celso, investigativo em especial, hoje em dia ele tem que se debruçar muito sobre análise de dados, né? sobre estatísticas que muitas vezes são muito é, são, são divulgadas de forma muito confusa, o Marcos Guedes fez um trabalho incrível em cima disso no sentido de poder compilar e fazer um, um sistematizar as mortes que de fato foram relacionadas a essa guerra do tráfico com essas mortes que estão acontecendo aqui de fato né? porque o governo paraguaio, ele negligencia muita informação e não fala justamente porque ele não investiga esse tipo de coisa, né? porque que é um governo extremamente corrupto, a gente viu isso de perto, é um governo complicado, todas as fontes que nós conversamos nos atestaram isso categoricamente, inclusive o Robert Acevedo, que é um deputado nacional, que é o equivalente a deputado federal aqui no Brasil, foi senador da República Paraguaia, foi governador de Amambai, que é o estado onde fica Pedro Juan Cabaleiro, ou seja, ele teve diversos cargos em pontos-chave da Autoridade Nacional Paraguaia, e até essa é um estado extremamente corrupto, é um estado difícil de se lidar, mas a situação é muito complicada lá. E compilar esses dados e chegar a essa informação é difícil justamente porque se tem que garimpar muitos dados. Eles fizeram um trabalho realmente muito minucioso do qual não tinha participado tão perto. A gente foi em todos os lugares das execuções e a gente estava sim, Celso, sendo monitorado o tempo inteiro pelas facções criminosas enquanto estávamos em Ponta Porã, em Pedro Juan Cabaleiro ou em Capitambado no território paraguaio. É uma fronteira fácil de passar. Você passa caminhando em qualquer lugar no meio do mar, e a vigilância é eterna ali, né? é eterna porque é um lugar que é uma galinha dos ovos de ouro. Esse comércio de drogas gera muito dinheiro, logo gera muito dinheiro, gera muito interesse, não tem concorrência regulada pelo Estado, então a concorrência vai ser na bala, né, Celso? Na base da morte, da violência, da coação. E a gente, claro, estava num território cujo interesse comercial mesmo que ilícito é muito grande. Por isso, a vigilância foi em cima da gente o tempo todo. Inclusive, ficamos num hotel em que nós conseguimos imagens de circuitos internos que mostram uma das lideranças de uma dessas facções criminosas que se hospedava ali. Ou seja, você tem que estar sempre de olho aberto, né, senhor?
0: Agora, chegando a Campo Grande, o que vocês descobriram logo de cara? Por ser uma cidade
2: grande, né, é um pouco mais difícil de chegar as pessoas. O pessoal já mais desconfiado e tal. E a gente programou ali fazer as coisas burocráticas, vamos dizer assim. Falar com as fontes oficiais. Secretário de Segurança Pública, o GAECO, que fez uma investigação lá que identificou a atuação das famílias tráfico de armas, tráfico de drogas. Mas o que me chamou a atenção ali, próprio secretário de Segurança Pública, ele não se omitiu. Falou, categoricamente, que o PCC estava no controle da fronteira. Na hora que eu ouvi essa frase, assim, isso me chamou muita atenção.
0: Quando fala controle da fronteira, o que que é? Não temos as autoridades normais da Polícia Federal e outras entidades que controlam a fronteira seca? E são os criminosos que dão as ordens?
2: Olha, isso é um assunto, é um pouco delicado, né? Mas é, é a sensação que fica. Como que você tem tiroteio no meio da tarde? A gente ficou em Pedro Rancabaleiro, em Ponta Porã, ali, aproximadamente oito dias. Eu cruzei poucas vezes com viaturas da polícia. O lugar, ele, ele é meio que abandonado. É um clima meio que de tensão. Você não sabe quem está do seu lado. Então, a impressão que dá... É realmente isso, quem está no controle ali não, não, é a, não é o
0: Estado é o poder paralelo. Agora André vocês estiveram lá durante esse período como é que é o dia a dia dos moradores com a presença de facções criminosas aduando por lá? Eles são vítimas de algum tipo de extorsão?
1: Não, não são vítimas de extorsão Agora você vai ter que se relegar A profissões de segundo e terceiro escalão O crime organizado, Celso e ouvintes Eles mandam na região Em termos empresariais, inclusive A gente sabe que boa parte do negócio Se não são de propriedade desses criminosos Eles são mecanismos de lavagem de dinheiro Desses criminosos É claro que existem negócios regulares Com grandes marcas, como tem em todo o Brasil Esses moradores, na realidade Eles sabem que eles vivem na corda bamba No fio da navalha, em que sentido? Eles não são extorquidos propriamente dito, os trabalhos que eles vão fazer normalmente relacionados ao setor de comércio e serviço, porque não tem indústria né? ou eles vão trabalhar para o setor da soja e setor do agronegócio, que a gente não conseguiu descobrir, tamanha é a situação de dados fechados, se eles têm influência, eles que eu digo, o crime organizado nesse setor do agronegócio, acreditamos que não porque esses empresários do agronegócio eles transcendem essa questão do narcotráfico e claro que a gente sabe que a soja é o petróleo verde brasileiro, isso dá muito dinheiro né? e eles não necessariamente precisam se envolver, pelo menos não diretamente no que diz respeito ao negócio. A gente não sabe se existem outras, um pedágio para essas pessoas, mas acreditamos que não, até porque as coisas não se, não se influenciam, né? Uma coisa não exclui a outra. Agora, o morador, ele sabe que é o seguinte, ele vai ter que conviver em contrapartida, como o Guedes falou, aceitar, né, esse tipo de situação do sujeito às quatro da tarde, numa terça-feira, no meio da, da rua, querendo matar um desafeto seu na frente de uma padaria e sair, saindo do projeto pra tudo quanto é lado, né, Celso? O problema é isso. A gente pegou os casos de uma criança que teve o nariz dilacerado, um rapaz que nada tem a ver com narcotráfico ou crime organizado. E assim são várias famílias. Qual é o preço mais alto que eles pagam, primeiro é a lei do silêncio, segundo, se acontecer alguma coisa com você, meu amigo, trate como um acidente, bote a língua na boca, a viola no saco e fique quieto.
0: Agora, algo que os nossos ouvintes não sabem é que depois das gravações, a equipe faz um relatório contando os detalhes da investigação. Bom, eu tenho aqui esse relatório, é uma frase está me chamando a atenção, apenas uma frase escrita entre aspas, se você não tem envolvimento, não tem por que ter medo. O que, que isso significa?
2: essa frase foi dita por uma das vítimas lá. Aliás, não só por uma das vítimas, né? Acho que boa parte das pessoas que a gente ouviu falaram isso. É uma maneira de se proteger, né? de falar que oh, não tenho nada a ver com isso. Mas antes de responder isso, eu também eu queria fazer menção a um outro colega aqui, o repórter investigativo Márcio Neves, que fez um trabalho incrível também é, em compilação de dados e achou alguns personagens, inclusive esse que eu vou falar, que era um rapaz que era fiscal de trânsito. No seu dever, ele foi investigar um acidente teve uma vingança, porque ele foi fazer o trabalho dele. Perdeu uma perna, tomou 17 tiros pelo corpo, e isso vai um pouco contra essa frase, né? mas Essa frase, pra mim, é uma maneira que eles usam de se defender, de falar olha, não tenho nada a ver com isso.
1: A matéria, né, Guedes, foi justamente pra mostrar que essa frase tá começando a ficar mais, entre aspas, ainda, né, Celso? Uhum. Então, se você não tem envolvimento com crime, você não vai ser alvo de um julgamento, digamos assim, do tribunal do crime, cuja sentença vai ser a sua execução. O problema são essas execuções em praça pública, Celso. É isso que Tá dando problema e isso que tá aumentando. É justamente a forma dessa execução dessas sentenças, entre aspas, que tá preocupando e motivou a matéria e o levantamento feito pelo Marco
0: Agora, eu fiquei sabendo de um churrasco inesperado durante a investigação. Que história é essa? É que a gente
1: trabalha muito nessas viagens, né? E a gente sai muito sem rumo. A gente tava buscando alguns campos de maconha, por quê? Porque no Paraguai foi liberada a plantação de maconha. Celso. Aí a gente tava andando na, no Paraguai, rapaz, a gente tava rodando pra garoto, já tinha feito umas duas entrevistas e rodando, rodando. Aí não tá, muitas vezes não tem tempo pra almoçar. Né, e aí nós chegamos no meio do, do caminho Já eram umas 3 horas da tarde A gente tava em território Paraguai E aí a gente conversa Rapaz, estou com fome véio. Como é que nós vamos fazer para comer? Aí o Guedes viu uma, um mercado E falou assim Encosta no mercado aí vamos, vamos tentar comer alguma coisa E a ideia foi até do Guedes O Guedes olhou assim na, Não tinha comida Era um mercadinho Ele olhou na, na vidro, no vidro E aí uhum. ele olhou e falou assim Cara, quem sabe a gente compra umas empanadas E pede para a mulher fazer aí a gente dá um jeito para tapiar a fome E segue o barco aqui E aí a menina que, que era dona do mercado Na realidade ela morreu morava nos fundos do estabelecimento. E ela falou assim, olha, eu tô vendo que vocês estão com fome, a gente acabou de fazer um churrasco aqui nos fundos, esse negócio daí pra nada vai ficar complicado eu fazer. Você não quer que a gente dê uma carne pra vocês aí, pra vocês comerem alguma coisa, não? Eu falei, olha, é uma boa ideia, hein, o Márcio Guedes olhou pra mim, o Márcio também, falou, então embora nessa aí. Ela trouxe umas quentinhas de isopor com carne, meio cortada, e comeu em cima do capô do carro, na beira da estrada.
2: Eles não aceitavam reais, eles não tinham máquina de cartão, e ainda a gente ganhou um refrigerante ainda, que não tinha como Pagar, né? Pô, você vê a solidariedade do,
0: da, da pessoa, do ser humano mesmo. Foi, foi uma situação bem, bem curiosa. Isso demonstra também a precariedade da região, né? Agora, como é que funciona a atuação do tráfico nessas cidades da fronteira com o Paraguai? São famílias que controlam, são facções, elas têm ligação com o Brasil. Ali passa o que? Maconha? cocaína, armas, passa tudo? Ali, a intenção
2: dessa reportagem, Celso, era montar um contexto histórico, né? Porque ali a gente vê recorrente a apreensão de todo tipo de droga, mais maconha e cocaína e arma. Recentemente teve uma alteração na lei paraguaia que proibiu a importação das armas que vinham dos Estados Unidos, mas ainda assim persiste. A gente quis mostrar por que, que aquela região é tão disputada. E aí voltamos à década de 70, a gente viu a atuação de famílias ali, mexendo com contrabando de café, de açúcar, depois de uísque mas enfim, essas famílias estabelecidas ali tinham o controle das rotas chegaram a ser condenadas né, por tráfico de armas, por tráfico de drogas, conseguiram absorção nesse meio tempo, facções criminosas ali se estabeleceram naquele ponto. Por que aquele ponto? Pedro Juan Cavaleiro é uma porta de entrada, porque tem uma, umas rodovias que ligam, a gente fez inclusive essa rota, que é a rota 5, ela interliga com a rota 9, é a principal rodovia que liga a Bolívia ao Paraguai. E ali é um corredor de drogas. Então, é por isso que aquilo é tão disputado. E, além disso, a, a Paraguai é conhecida. E vários estudos da ONU, né, relatórios sobre droga, indicam que o Paraguai é o maior
0: produtor de maconha da América Latina. André, explica pra gente o que, que são os reis da fronteira.
1: Os reis da fronteira são essas famílias, justamente, que o Guedes falou. Na década de 70, o contrabando se mostra uma atividade lucrativa. O sujeito, ao invés de exportar café e açúcar pelo Brasil, tinha uma taxa tributária alta, um imposto alto, esse sujeito chamado Fuad Jamil ele começa a ter uma ideia, ele pega esse café plantado no Brasil, traz o Paraguai e começa a exportar essa mercadoria de forma contrabando, passa a ser um contrabando na medida que o governo brasileiro, através da receita federal, não tem a cobrança de impostos ainda e não é autorizado essa venda, e ele começa a ganhar dinheiro com isso, depois vem a questão do uísque, vem a questão do cigarro, ou seja, ele começa a criar um patrimônio enorme porque o contrabando dá muito dinheiro, e logo no final da década de 70, início de 80 começa a chegar a droga nessa, nesse lugar, vindo desses país que o Guedes falou, da Colômbia, da Bolívia, do Peru, a cocaína com lucros estratosféricos. Aí tornou ele uma pessoa muito poderosa. Em que sentido? Primeiro muito rico, depois muito influente. E depois a violência começou a campear. E aí eles adotaram o mesmo sistema de funcionamento da máfia italiana, o mesmo sistema que o Caçador de Andrade adotou no Rio de Janeiro com uhum. o jogo do bicho, entendeu? Uhum. E aí ele se torna uma pessoa muito influente, que ele tem comando sobre a vida das pessoas. As pessoas paupérrimas, miseráveis, vão trabalhar pra quê? Vão trabalhar pra ele ele. Por isso ele era o rei da fronteira. Rei da fronteira nesse sentido, porque para poder chegar o produto, tem que passar por ele. Aquilo ali é um intermédio, é um entreposto, é um SEAGESP da Sim. droga que vem lá de cima para entrar no Brasil. E ele controla isso. E isso foi o ponto auge da briga. Porque depois que o Fadjamil, Jamil, que foi o primeiro rei da fronteira, por que rei? Porque ele controla tudo. Que ele ele negocia... que cobra o imposto. Não, ele não só cobra o imposto, ele comercializa. E aí, como ele começa a perder poder? Porque todos os impérios do mundo caem, né, Celso? Diminuem as a sua intensidade, ele começa a ser muito perseguido, primeiro pelo Estado brasileiro e pelo Estado do Paraguai, depois pela concorrência. Ele resolve abrir um pouco esse poder e permitir que outras famílias se formem. Que famílias? Famílias no sentido mafioso, grupos criminosos que
0: eram assim chamados. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e cumprimentar o trabalho do repórter investigativo Marcos Guedes, Obrigado, Marcos. Parabéns. Obrigado, Celso. Um prazer participar aqui do podcast contigo, com André Azeredo. E agradeço também a presença e cumprimento o trabalho do repórter André Azeredo. André?
1: Obrigado, Celso. Obrigado a todos que dedicaram o seu tempo a escutá-los. Quero deixar um agradecimento especial ao núcleo do jornalismo investigativo da Record TV. Marcos Guedes e o Márcio Neves são repórteres de primeira linha e olha, sem eles não teria nada.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Pedro Angeli. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.